0: A todos nos gusta sentirnos queridos ¿Pero qué pasa cuando una persona que acabo de conocer Me demuestra de una forma impresionante su cariño A través de detalles, atenciones Y un sinfín de cosas que me hacen sentir raro, rara Precisamente porque siento que no me las merezco Hay una forma de manipulación que se llama love bombing Que tiene que ver con esto Y te aseguro que ese cosquilleo que te dice que algo no está bien Tiene mucho de cierto quieres conocer sobre esto, por favor, ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, y estoy muy contento de que estés por acá como todos los lunes, como todos los jueves, en un nuevo episodio de En Terapia. El día de hoy vamos a hablar acerca del de love bombing, una forma de manipulación. Que puede ser bastante agradable al inicio, pero que te aseguro que termina generando mucho malestar a tu vida y sobre todo a tu autoestima pero antes de empezar quiero invitarte a que seas parte de la comunidad de enterapia plus todo lo que ya amas de enterapia pero en un formato de audio talleres en donde cada mes tenemos más información ahorita en este momento hay más de 100 contenidos diferentes que le van a aportar mucho a tu desarrollo personal sobre todo si quieres saber más en el tema de autoestima de inteligencia emocional y de cómo relacionarte con las demás personas así que si quieres ser parte de esto ve a www. Rocha.com.mx y busca la pestañita que dice en Terapia Plus para que tengas más información y sobre todo para que te inscribas de manera gratuita durante una semana puedes acceder a todo el contenido ahí te voy a explicar cómo hacerlo así que ve a www.robertorrocha.com.mx te explico primero con un ejemplo el love bombing y luego ya te voy separando las fases y qué es lo que puedes hacer en este tipo de situaciones imagínate que conoces a una persona no tenías presupuestado hacerlo pero fíjate que fuiste a una fiesta, a una reunión y conociste a alguien que desde el momento cero hasta el día de hoy ha puesto mucha atención, siempre se mantiene atento a lo que dices, a lo que mencionas desde el día uno ya empezó a generar como ciertos detalles cuando escuchó que te encantan las rosas, al día siguiente te envió unas cuando escuchó que de repente, ay es que hoy no traje que desayunar ya te envió algo a tu trabajo para que desayunes ¿Y qué te parece si el fin de semana vamos al circo? Escuché que te gustaba mucho el circo y fíjate que hay, hay bueno, mágicamente hay un circo cerca de aquí, me encantaría que fueras. Oye, ¿sabes qué? Conecté súper bien contigo. La verdad es que yo pensé que en esta vida ya no había personas buenas, pero cuando te vi, cuando te conocí, cuando te escuché, cuando me di la oportunidad de estar contigo, supe... ...que de alguna manera u otra... ...estábamos destinados a estar juntos... ...estábamos destinados a conocernos... ...y me encantaría que nos siguiéramos conociendo... ...y que siguieran pasando cosas entre nosotros... ...y de ahí... ...halago tras halago... ...detalle tras detalle... ...sorpresa, tan sorpresa... ...y solo han pasado tres semanas... ...llega un momento en donde te sientes tan bien... ...en donde sientes que ese tipo de cosas... ...son tan agradables... ...tan bonitas... Pero hay otra parte de ti que dice como que está raro, ¿no? O sea, nos acabamos de conocer y, y es cierto, o sea, yo también me siento emocionado, emocionada, como dice esta persona, pero siento que vamos demasiado rápido, ¿no? Y cuando le comparto esto a esa persona, esa persona dice, ok, si quieres vamos más lento, ¿qué te gustaría que pasara? Yo la verdad estoy muy emocionado, estoy muy emocionada de poder conocerte y yo por mí te vería todos los días, pero si tú me dices que no y que solamente nos vamos a ver tres, voy a Aprovechar esos tres días, esa hora que me des a la semana voy a aprovechar para realmente disfrutarla contigo, y tú dices, no, ¿qué? ¿Por qué me dicen cosas tan bonitas? Bueno, vamos a seguirnos viendo toda la semana, y de repente cuando hablo con mis amistades, me dicen, ay, es que ya te merecías algo así, alguien que sea atento, atenta contigo, que esté siempre al pendiente de ti, me encanta, oye, supe que te regaló 1500 flores rosas súper hermosas, súper bonitas, Oye, supe que se te descompuso el coche y que te prestó el suyo para que anduvieras con él sin ningún conflicto y sin ningún problema. Oye, supe que fueron a ese pueblito mágico tan hermosas, tan bellas las fotografías. De verdad, amigo, amiga, esto es lo que te mereces y tú estás así como crecido, crecida porque pues es cierto, aunque se sienta raro, pues era algo que yo ya había pedido al universo y creo que me lo merezco y creo que todo esto es bueno y creo que esto es para mí y estoy preparado, preparada para dar el siguiente paso donde sea que sea con esta persona y de repente esta persona ya no escribe tanto. De repente esta persona, cuando nos veíamos los siete días, ahora nos vimos tres, de repente ya no da explicaciones, de repente desaparece y luego vuelve a aparecer y se siente todo tan raro, porque de estar todo bonito y todo alegre y todo feliz, ya no está de la misma forma. Y entonces tu pregunta es, ¿acaso seré yo? ¿Hice algo mal? ¿Sucedió algo? ¿Le pasa algo a la otra persona? ¿Hay algo que tenga que hacer? Oye, ¿todo bien? Sí, todo bien. ¿Por qué? ¿Algún problema o algo? No, 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 es que pues no nos hemos visto. Ah, no, es que como tú dijiste que nos viéramos menos, o sea, yo estoy respetando tu decisión. Ah, ok, bueno, eh, pues igual hablamos el sábado, ¿no? Bueno, pues igual y sí, y, y te quedas con esa espinita de algo pasó, algo está sucediendo, algo está cambiando y te empiezas a esforzar y, y empiezas a buscar y empiezas a preguntar, y empiezas a ir, y empiezas a decir, oye, es que siento que todo esto está diferente, está raro. Y, y de repente tienes otra vez de nuevo este regalo, detalle de, de las rosas, este regalo, detalle de vamos a cenar a un lugar súper mega ultra bonito, y ¡pum! Desaparece de nuevo. Y por una extraña razón no te puedes sacar a esta persona de la mente. Se queda ahí como una cuestión de... Como si fuera una droga, ¿sabes? Como algo que ocupas, como algo que necesitas y quieres saber de esa persona y quieres saber qué le pasa y quieres estar con esa persona que dejas de poner atención a tu trabajo que dejas de poner atención a tus amigos y que buscas solo estar ahí y que las cosas se mejoren pero sepa Dios que se tenga que mejorar porque tampoco sé qué le pasa a la otra persona pero simple y sencillamente ya me tiene ahí. Bueno, todo esto que te acabo de contar es el love bombing. Es una técnica de manipulación en el cual una persona ofrece detalles, atención, cariño de manera desmedida con toda la intención de ir generando este vínculo. Y eso es, es lo normal, eso sucede en cualquier tipo de relación, cuando estamos en esta etapa de galanteo y nos conocemos, ¿no? Existen cositas que hacemos por la otra persona, no tan espectaculares como lo haría esta persona, pero existen. Y eso va generando vínculos entre nosotros, pero esta persona lo hace desde el día cero, ¿sabes? O sea, desde que te conocí, ya han pasado 5 o 10 días y, y ya tengo flores, ya tengo perfumes, ya tengo chocolates, ya tengo tengo salidas, ya nos dimos nuestros primeros besos que fueron super mega ultra románticos. Todo es bello, todo es bueno. Para la otra persona yo soy lo mejor del mundo mundial. ¿Y para qué hace esto? ¿Realmente lo siente? Yo te diría que no. Más bien sabe que si hace todas esas cosas buenas y te bombardea de todos estos afectos, te vas a permitir abrirte e iniciar una relación lo más pronto posible. El asunto es que como todo es tan bueno y todo es tan agradable, ahora yo que quiero manipular estoy en la disposición de pedir lo que se me antoje, cuando se me antoje y de la manera que se me antoje. ¿Por qué? Porque voy a empezar a castigarte, voy a empezar a buscar maneras de probar que realmente estás, estás agradeciendo todo lo que yo estoy haciendo por ti. Entonces, ¿Cómo funciona? Hay tres etapas en las cuales el love bombing está presente. La primera de ellas es la idealización. Todo lo bueno, lo agradable, los esfuerzos que yo puedo hacer por ti para que tú veas y notes que soy la mejor opción, que nadie te ha querido como yo, que te mereces lo más bello y bueno de este mundo porque tú eres lo más bello y bueno de este mundo. De aquí se genera un vínculo, un vínculo fuerte y agradable. ¿Por qué? Porque, porque a las personas nos gustan los reforzadores. Cuando sucede algo positivo y sucede de manera constante, ahí nos quedamos porque nos hace sentir bien, porque esa recompensa que estoy recibiendo me gusta y me agrada. A pesar de que la recompensa no sea recibida siempre, pienso, creo que la puedo volver a recibir. Te lo pongo súper simple: un reforzador positivo que todos tuvimos alguna vez en la vida fue: eh, mira mamá, mira papá, tan bonito mi dibujo, ¿no? Tenía seis años, obviamente no sabías dibujar bien, pero papá o mamá decían, ¡ay, qué bonito dibujo, mijito, mijita! Ese reforzador positivo generaba que te dieran más ganas de volver a pintar, a dibujar y decir, mira papá, mira mamá, te volví a dibujar, ¡ay, qué hermoso! ¡Qué bonito! todos tus dibujos, y entonces voy y hago porque lo que me encanta es esa carita de papá esa carita de mamá, felices y contentos con lo que estoy haciendo por ende, cuando tengo este reforzador positivo de eres hermoso, eres hermosa, me encantas, yo no sé cómo alguien como tú puede estar soltero, soltera, te mereces lo mejor del universo, yo estoy aquí para ti. Si alguien no supo valorarte, te aseguro que yo daría mi vida para que tú sintieras el gran valor que tienes como persona. Entonces, se siente bonito, aparte no he hecho nada, chinga, o sea, no, no me he esforzado nada y me estás dando tantas cosas agradables y bonitas que me dan tantas ganas de mantenerme aquí. Y aquí también va el truco, porque cuando hay tantas cosas bonitas, esta persona se asegura que esas cosas bonitas... sean vistas por los demás... o sea que haya espectadores... porque esas rosas... las 100 rosas que te mandé... porque el mariachi que te llevé... porque la comida espectacular a la que fuimos... hay que publicarla... hay que subirla a las redes sociales... porque así la gente le va a dar like... porque así la gente va a decir... no hombre amigo, amiga... te merecías eso y te mereces más... ¿no? Qué chulada de persona... me encanta esta persona con la que está saliendo... De verdad, qué bonito, qué bello. Porque de esta manera, si en algún momento yo digo, oye, como que esto está muy raro, pues todos van a decir, no, amigo, no, amiga, eso es lo que te mereces. Eres, ay, no, hombre, qué chulada, me da gusto que estén juntos. Y, y pues vas a seguir ahí, ¿no? Y si a esto le sumamos que la otra persona realmente sí te está poniendo atención, es decir, te escucha, pero te escucha con la intención de conocer tus debilidades, tus deseos... Tus, tus traumas, lo que te hace falta para poder yo hacer un espejo y decir, ah, yo también, no? Y si tú dices, mira, sabes qué la verdad yo siempre he querido casarme. Ah, yo también es que yo siempre he querido tener hijos. Ay, ¡Oh, yo también es que yo siempre he querido una relación en donde se pueda crecer. ah ¡Oh, yo también es que yo siempre he querido un lugar en donde no tenga hijos, pero tenga muchos perros. ah yo también. Y qué pasa? Que entonces es como mi alma gemela, porque quiere exactamente lo mismo que yo quiero. No, no es cierto. Tú le estás dando toda esta información y la otra persona la, la está escuchando y le está transformando en: ah, ok, le duele por aquí, le gusta esto, entonces le voy a decir. Y por eso te sientes como cobijado, cobijada, porque todas mis necesidades, todos mis conflictos, mis problemas van a ser resueltos porque esta persona ya está conmigo. ¿Selling a little or a lot? La segunda etapa es la de la devaluación. En esta segunda etapa lo que pasa es que ahora sí como que de la noche a la mañana toda la atención y cariño que se brinda ya no se hace. Y el tema es que al ya no hacerse, pues la idea sería como, si no hay reforzadores, pues ya no hay conducta, o sea, ya no me acerco y ya no estoy, pero no funcionamos los seres humanos así, o sea, los seres humanos es como, ah chinga, ¿cómo si antes me daban esto, ahora ya no me lo dan? ¿Cómo si antes tenía todas estas cosas buenas, bonitas, positivas, por qué ya no están? ¿Por, por qué ya no están? ¿Quién se llevó lo bueno, lo positivo y lo agradable? Y entonces voy pregunto, hablo, checo, pero la otra persona ya no va a estar igualmente dispuesto dispuesta, porque de eso se trata, que ahora yo me voy a cobrar, yo te voy a castigar para que tú hagas lo que yo quiero. Y esto tiene mucho que ver con la culpa. Yo voy a decir, mira, yo siempre estoy para ti, pero no me gustó que el día de ayer que tú te fuiste con tus amigas, a mí se me ofreció un problema. Y no me contestaste. O sea, me contestaste en la segunda llamada, pero no me contestaste en la primera. Yo sí te contesto en la primera. O sea, tú dices, oye, se me ponchó la llanta, yo ya estoy ahí. Tú me dices, oye, traigo un problema económico y yo, ¿cuántas veces no te he prestado dinero? Es más, ni es prestado. O sea, casi, casi es regalado porque nunca te lo he cobrado. ¿Y cuántas veces has pagado tú cuando salimos? O cuántas veces has dicho, ah, mira, aquí está. ¿O cuántas veces has dejado tú cosas como yo dejo cosas por ti? Porque yo no fui a ver a mi familia el fin de semana. Porque tú querías ir al pueblo mágico. Y fuimos. Y no estoy diciendo que no me haya gustado. Lo disfruto mucho. Porque me encanta estar contigo. Pero ¿cuándo vas a dejar tú de estar con toda la bola de gente que estás... ...para que ahora sí podamos disfrutar nosotros de nuestra propia vida? Y se siente bien gacho. Porque todo eso se traduce en culpa. ...y tu mente dice... ...ay güey, tiene razón... ...y tiene razón porque... ...cuántas cosas no ha hecho por mí... ...y tiene razón porque... ...cuántos regalos no he recibido... ...y tiene razón porque... ...cuántas veces no se ha sacrificado... ...para que yo esté bien... ...y yo no estoy haciendo lo mismo... ...y de esa manera... ...la otra persona... ...pues sabe que ya te tiene en la palma de la mano... ...porque a partir de aquí... solo hace falta poner un poquito de miedo un poquito de culpa para que tú estés como ansioso o ansiosa de no perder ese cariño, de no perder ese, ese gran amor que se ha gestado durante las últimas tres semanas o durante los últimos dos meses, porque no, no dura mucho este asunto. Y, y por eso estoy aquí para ti, para lo que se te ofrezca y a cómo me lo pidas. Y la tercera fase y la más dolorosa es la del, la del descarte. Ya habíamos hablado un poquito acerca del tema del descarte cuando tuvimos el episodio del narcisismo. no Si no lo has escuchado, te invito a que lo escuches. Y el descarte es ya no voy a estar para ti y aparte de ya no voy a estar para ti puedo agregar como otras personas para que sepas eh, todo lo que te estás perdiendo porque esa persona se va, no te, hay dos opciones, y se va y ya no sabes y, y significa que entonces yo ya no sirvo no, no, no fui bueno, no fui buena para ti, me siento súper ultra mal porque cómo es posible que detenerme aquí ahora pues estoy en el piso y estoy en el suelo porque no lo valgo, no, no valí para tu amor, no valí para seguir estando al lado tuyo, ¿no? Y la otra es esta persona empieza a salir con alguien más ¿no? y es como a ver ¿qué pedo? ¿Por qué? porque yo aquí estaba hace una semana y para mí eran esas flores y para mí ese era el mariachi y para mí era el yo me desvivo y ahora lo está haciendo con otra persona ¿no? y en las dos situaciones es muy probable que vuelva para volver a culpar y volver a decir pues sí, o sea todo esto que está viviendo esta persona es porque tú no lo quisiste vivir, porque tú no te quisiste esforzar, porque tú no hiciste lo que yo hubiera hecho por ti y volvemos otra vez a entrar al bucle te va a volver a dar alguna otra cosita va a volver a generar algo bonito, agradable, positivo vamos a tener una bonita noche, una bonita cena unos bonitos besos y vamos a volver al bucle y el bucle va a ser otra vez vamos a pasar por esta evaluación y vamos a pasar por este descarte ¿hasta cuándo? hasta que tú decidas parar o hasta que esta persona encuentre a alguien que le obligue a estar así como enfocado o enfocada en esa situación o ya son dos o son tres o cuatro personas las que está al mismo tiempo bombardeando de amor que ya, ya no te va a poder poner atención a ti no en ese momento pasa la idea es es que seas tú quien se dé cuenta de que está viviendo esto y que sepas, una, que no te lo mereces, dos, que no tienes la culpa de lo que está sucediendo, de lo que está pasando y tres, que ya es momento de abrir los ojos y entender que esto es una manipulación, no es un acto de amor. Porque sé que te estás preguntando de, pero son cosas muy bonitas, pero me dijo cosas muy bellas, pero me dijo que buscaba lo mismo que yo. Bueno, lamento decirte que hay muchas personas que utilizan el amor o el cariño para sus propios fines, no, no es un fin de pareja, es un fin egocéntrico en donde yo quiero sentirme bien conmigo, en donde tengo dos o tres personas este, pues, llorando por mí, en donde me siento con madre porque te digo que ya no salgas con tu familia y ya no sales, en donde me siento bien porque yo soy tu atención, tu foco, tu centro, en donde me siento bien porque tú me das, me aportas, generas cosas buenas y agradables para mí y yo no estoy pensando en ti. Y yo tuve que poner al principio, o sea, me esforcé dos semanas, pero de ahí para allá, ya no tuve que hacer nada. Y ahorita si le marco a las dos de la mañana de, oye, este, pues te quiero ver, me vas a contestar y voy a ir a tu casa. Y si no me contestas, te voy a mandar mensaje de decir, ah, chinga, no me contestes, yo como si sí te contesté, yo cómo si sí estaba para ti. Y entonces sí, me vas a contestar. Es, es más como un tema de, estoy alimentando mi ego a través de ti y me estás dejando hacerlo, que voy a seguirlo haciendo porque ese es mi reforzador positivo. Que de positivo, sí cierto, no tiene nada porque está utilizando a otra persona, pero es lo que le hace sentir bien. Por ende, es importante el hecho de que nosotros empecemos a confiar en esta parte que te dice, oye, como que esto no está bien, o sea, tenemos dos semanas de conocernos y el vato ya sabe... Eh, ¿Cómo se van a llamar nuestros hijos, no? Oye, esto no está bien. Esta chava, pues sí, qué bueno que me quiera mucho, pero, pero, pero siento que lo que está haciendo es demasiado. No es porque las personas no se merezcan cosas buenas, pero esto está... Elevado, o sea una semana de conocernos y ya es como me encantaría vivir contigo y me encantaría que nuestros hijos y que nuestros perros y, y quiero conocer a tus papás y, y déjame te presento a mi mamá y este tipo no está bien está raro está raro y entonces lo importante es empezar a confiar en esta capacidad que tenemos nosotros de decir esto no va en el camino que yo creo que debería de ir pero también, si tú ya estás ahí, es momento de abrir los ojos y decir, ¿sabes qué? Esto no es lo que merezco. En una relación no debería de existir el miedo, no debería de existir la culpa. Tendría que existir la libertad, tendría que existir la empatía, tendrían nuestras emociones que importar, y aquí no está pasando. Y es mi obligación, por mi cuidado personal, salir de este tipo de relaciones. Yo sé que a lo mejor lo estoy diciendo desde afuera y pareciera que es muy sencillo, yo sé que no lo es porque estás recibiendo muchas cosas, pero es importante que te acerques a un proceso terapéutico. Te va a ayudar muchísimo a que quites todo este velo que le has puesto a la otra persona de ser la mejor persona del mundo mundial, la que más me ha querido, y que empieces a ver que esto realmente es, es chantaje, es, es manipulación, no es amor, no es cariño. Es más una persona que está tratando de llenar su ego a través de tu culpa, a través de tu miedo, a través de no querer perder lo que en estas dos, tres semanas, un mes han conseguido. En donde sea que estés, hay un profesional o una profesional que pueda acompañarte en este proceso. Si tienes alguna duda sobre este tema, por favor ve a mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Twitter en YouTube, ahí tengo información también que puede ayudarte a ir trabajando en este tipo de situaciones o bien ve a mi página www.robertorocha.com.mx en donde encontrarás información acerca de talleres en línea o bien de terapia en línea, tanto conmigo como con otros colegas que podemos acompañarte, ayudarte a ir resolviendo o ir acomodando ciertas cosas de la vida. Para mí es un gusto, un placer el poder compartir contigo Gracias por compartir esta información con quien más lo necesita. Y recuerda que tenemos una cita todos los lunes y todos los jueves para un nuevo episodio de Enterapia.